0: 从今天开始呢，咱们讲一本新书，名字呢叫做《痛点》。这本书呢是2017年的时候引进到国内来的。它呢有一个有意思的副标题，叫做“挖掘小数据，满足用户需求”。你看这个副标题特别有意思啊，里边有个词叫做“小数据”。咱们经常听的是大数据，对吧？各个公司呢都自称自己有什么大数据，可以做这个做那个。可是小数据是个什么概念呢？哎，很简单。大、啊、数据不是首先需要大吗？那数据大就有一个限制条件了，数据的体量通常来源于网上，你做什么搜索引擎啊，或者是社交软件啊、电商网站啊这些东西，它收集到的数据啊，方方面面非常全面，这个叫大数据，对吧？那小数据呢，它比较小嘛，自然说不是从网上收集的，它主要来源于呢线下。那么来源于线下就决定了这个小数据不是说通过技术手段抓的，而是说呢通过人的这个肉眼、啊、去观察一些状况啊，你把一些情况汇总，然后做合理的分析推理，这个出来的数据呢就叫做小数据了。这么一说的话，可能你觉得这个小数据这不也没啥嘛？这不就是观察别人，然后做合理的想象，再去佐证分析，不就这个东西吗？这不也没啥嘛？应该没有大数据有用吧？咱们节目啊，以前讲过一个非常有意思的例子，咱们说过这个啤酒和尿布的故事，对吧？就是说呢，你通过研究各个产品之间的这个销量的关联呢，就发现了这个尿布卖得多的时候，啤酒也卖得多；尿布卖得少的时候呢，啤酒也卖得少。所以呢，你根据这个数据呢，你就可以做一个调整。比方说，你在超市里啊，摆放这个货物的时候，你可以把这个啤酒呢，从这个饮料副食区拿出来，给它扔到尿布的旁边。这样呢，人买尿布的时候，顺手就买了啤酒了。这之前非常经典的一个案例，对吧？后来的解释呢是说，因为买尿布呢，突然都是男人去买，女人在家里照顾孩子嘛。所以说呢，这个男人逛超市啊，他买尿布的时候看到旁边有啤酒，正好买点回家喝，他是这么一个逻辑。那这个例子呢，被反复的用来讲啊，大数据多厉害、多有用。但是呢，咱们这本书呢，反其道而行之，人家呢就告诉你，纯线上的数据啊，是能做很多宏观的分析，但是呢，到了这个阶段可能就不那么好使了。哎，为什么这么说呢？因为咱们知道，大数据呢，主要来源于线上，它就有很多限制。你比方说，咱们的朋友圈里的数据，咱们每个人在朋友圈展示的是一个真实的自我吗？肯定不是啊，对不对？咱们朋友圈里展示的自我，肯定是个最虚假的自我。你看朋友圈都放啥，是吧？要么去哪哪哪儿旅游了，要么呢晒男朋友女朋友，是吧？虐单身狗，或者结婚领证，或者买了最新款的 iPhone， 这是咱们朋友圈里啊展示自我的一个常态。你觉得这个东西很真实吗？咱们基本都会把最好的一面放到网上，值得炫耀的事儿放到网上，这一定不是一个真实的自己。哎，美国之前做过一个研究，就是研究了各类的这个社交媒体啊，它对人的这个心理的影响。最后呢，得出一个结论：经常上社交媒体啊，会让人觉得不幸福。这个很简单的道理，对吧？咱们天天看一个虚假繁荣的朋友圈，发现你身边的人混得都这么好，自己心里就容易不平衡嘛。所以说呢，这个大数据啊，如果你用来分析，看看用户啊有什么痛点，有时候呢是准的，也有很多时候呢是不那么准。主要原因呢，就是咱们人的这个人格啊，本来线上线下就是分裂的，所以说呢，你大数据啊就有很多局限性，这时候呢，你就必须回归传统了，咱们应该用小数据去分析隐藏在这些表面现象背后的这个心理。比如说，你这个朋友圈里一个大龄单身女青年，她可能转的文章呢，都是说呢，这个女性单身是怎么怎么骄傲，是人格完善的表现，看上去呢好像是鼓舞自己，告诉自己呢，自己单身也是一种选择啊，并不是说你们说的我被剩下了。但是实际上，她的心态呢，只有她线下的朋友啊、亲戚啊才会知道，可能她自己真的其实也很焦虑啊，也特别想结婚，但是苦于找不到对象。哎，所以说呢，你挖掘小数据，从现实生活里找一些迹象去观察、去分析这个、事儿呢，对咱们工作啊、学习啊、方方面面，包括说商业世界里你怎么了解用户啊、怎么做营销啊、怎么改善自己的产品啊，这不都很有价值吗？所以我觉得呢，《痛点》这本书呢，研究一下是很好玩的。咱们简单说几句这个书的作者吧。这个作者呢，名字叫做马丁林斯特龙，是美国的一个品牌营销的专家。这个人呢，服务过很多咱们都听过的大品牌，像什么迪士尼啊、百事可乐啊、雀巢、红牛之类的。而且呢，他被美国的时代杂志评为全球最具影响力的人物一百强。2015年的时候呢，有一个针对全球三万多名营销人员的一个独立的调查，调查的过程中呢，这个马丁林斯特龙呢就被评为全球首席的品牌营销专家。所以说呢，这个人啊还是很牛的。从今天这一期开始呢，咱们就要分三期的时间来好好聊一聊什么是小数据，怎么做小数据的观察分析。今天这一期呢，咱们先讲一个跟俄罗斯有关的故事，其实是一个命题了。就是说呢，假如咱们要到俄罗斯去做生意，比方说咱们要做一个电商品牌，针对的这个人群呢是俄罗斯的这些年轻的妈妈们，你做这么一个网站，应该用什么样的商业模式？怎么去销售？怎么发掘用户的痛点？咱们首先能想到的就是一些常见的痛 点， 是 吧？ 比如说消费者可能关注的需求是东西质量要好 啊， 所以怎么解决 呢？ 就像淘宝一 样， 是 吧？ 弄一套评价体 系， 大家相互打分 啊， 有好评差评。或者说 呢， 消费者关心的痛点是安全问 题， 哎， 我这个钱付过去之后 啊， 是不是会被 盗？ 所以 呢， 可能会出现像支付宝一类的解决方 案， 或者说 呢， 物流要快 啊， 隔天就要到 啊， 等等等等吧。这都是咱们普通人啊能想到的传统的所谓的用户痛点。你解决了这些痛点 呢， 你这个生意啊可能就做的不错。但是 呢， 俄罗斯 呢， 它这个电商 啊， 咱们都知道整体是比较差的。俄罗斯的这些妇女们、这些妈妈 们， 通常来说 呢， 在网上不太买东西。当然 啦， 原因也五花八门 的， 大部分呢都是从上面刚才咱们讲的这些痛点上找原因。意思呢就是 说， 你们这些痛点的解决方案做的不行。那么，本书的作者马丁林斯特龙呢？他做的这个调研就非常有意思，没有从这些角度，而是呢直接深入到整个俄罗斯，挨家挨户的去人家里走访。当然了，这个量不用很大，大概有那么十几户、几十户，他就能非常准确的了解俄罗斯的这些女人们，她是身处一个什么样的环境，她内心有哪些柔软的地方，然后我能从中呢挖掘出哪些商业上的痛点的解决方案，把它做成产品或者服务，然后大挣一笔钱。那么他怎么做的呢？这个地方就特别有意思了。哎，我给你说几个简单的他发现的细节，你先看一下，按你的能力，你能不能把这几个细节给他串起来，做出判断，看一下这个俄罗斯的女性用户背后，他是个什么样的用户痛点。比方说，我给你这么几个信息：第一个，俄罗斯的这个房子呢，整体啊，外边看千篇一律，长得都一模样，都是25层，然后外边呢，这个颜色啊，都是灰蒙蒙的那种色彩，这是第一个信息。第二个信息，俄罗斯的这个女人啊，她们基本上、啊、都会涂这个口红，而且涂的是非常浓的口红，浓妆艳抹的。第三个信息，俄罗斯的家庭里面、啊、没太有镜子，只在浴室里啊有一个镜子，而且通常这个镜子也就破破烂烂的，其他的地方你像卧室啊什么的都没有镜子。第四个信息呢是俄罗斯的家庭里面、啊、基本上都有一个小酒柜，这个呢一般藏在什么沙发的后面啊比较隐蔽，酒柜里面呢都藏着十几种伏特加。好了，就这四个信息，你从这四个细节里推导一下，俄罗斯的妈妈们啊想从网上买东西，阻碍他们的痛点是什么呢？哎，我相信呢，基本没有人能答出来啊！要能答出来，咱也能吃这碗饭了，对吧？接下去呢，咱们就解释一下这些看起来毫无关联的信息之间，它是怎么挖掘出用户的基本的痛点的。那么，咱们先从俄罗斯的这个男女比例说起吧。去过俄罗斯的人都知道，是吧？俄罗斯是一个男女比例特别失调的国家，女多男少。那么俄罗斯的人口比例为啥失调呢？好多人说呢，这是因为一战啊、二战啊打了太多仗，把男人都打死了，所以造成了这个男女比例失调。但是呢，你要想这么一件事儿，一战、二战的时候，男人都被打死了，这是事实。当时的这个男女比例失调呢，应该主要出现在年纪比较大的人身上，因为过去了太多年了嘛。你说这个新一代的年轻人里面，应该是男女比例是平衡的吧？因为你生孩子嘛，他这个生男生女啊，接近于一个五十五十的平衡嘛。所以你只要是正常的生，他应该在年轻一代里会平衡回来。但是这个跟咱们今天看的还不一样，咱们今天发现呢，这个年轻人里啊，也是女多男少。这是什么原因呢？一个非常简单的原因就是酒精。二零一四年的时候呢，世界上有一个非常著名的医学杂志叫做《柳叶刀》。这个《柳叶刀》上啊，当时就刊登了一篇非常有意思的学术论文。这个学术论文呢，就是做了一个非常广泛的研究，跟踪了俄罗斯三个主要的大城市里面的十五万人，而且呢，跟踪了十多年。结果呢，他们就发现呢，大概百分之二十五的这个俄罗斯的男人呢，平均寿命不到五十五岁。主要的死因是什么呢？两个，一个呢是肝病，另一个呢是酒精中毒。这俩病，你看都是跟酗酒有关系，对吧？然后俄罗斯人嘛，战斗民族，咱们都知道，那喝起酒来简直不要命，是吧？伏特加这个酒呢，又很烈。实际上呢，这个酗酒的问题啊，在历史上来说就曾经引起过重视，曾经做过很多努力，试图去扭转这个局面。你比方说， 1985年的时候，当时的这个苏共的总书记戈尔巴乔夫呢，就下过一个命令，他要求呢，全国的这些生产伏特加的这些酒厂啊，必须缩减自己的这个产量，而且呢，他还立法，所有的这个卖酒的商店，中午12点之前不许卖酒。看这个禁令是吧，有意思吧？这就说明什么呢？如果没有这个法令的话，这个俄罗斯的这些男人啊，大早上爬起来可能就开始喝伏特加。这个政策出来呢，确实也管了一些用，整体的苏联男人的死亡率呢就有了一些下降。但是问题是，后来不是苏联解体了吗？解体了之后呢，政策呢又回到了过去，酒精呢又可以自由的消费，于是呢，这个酒精中毒的这个死亡人数啊又开始出现了攀升。现在呢，这个俄罗斯的男人呢，他平均寿命呢大概是64岁。这个成绩呢，基本上啊也就比非洲那些处于战乱中的国家强点跟剩下国家比啊，俄罗斯啊可以说是全球男人寿命最短的国家了。他是因为这个原因，男人比较容易很早就挂了，所以说呢，这个男女比例啊始终保持着一个女多男少的一个地步。所以呢，你在这种文化底下，你说一个男人嗜酒如命的国度，他家里啊这个沙发里啊藏个小酒柜啊什么的，这不很正常吗？而且呢，这个马丁林斯特龙呢，他在采访这个俄罗斯普通家庭的时候呢，这个女主人呢，不一般会招待他喝口水吗？给他喝的这个水啊，他喝了一口差点吐了，因为他喝到嘴里啊全是这个盐水和泡沫，就跟喝了一口海水很像。后来呢，他了解了一下之后，他就知道了，他去的这个家庭呢是位于这个西伯利亚大荒原。这个荒原上呢，有一个湖，是一个咸水湖。当地的人呢，就认为啊，我喝这个咸水湖里的水呢，干净清爽，而且呢，营养丰富啊。也不知道这玩意儿从哪儿来的这个说法哈啊,啊，不嫌脏嘛。后来呢，他就想明白了，为什么这帮人啊要喝这个湖里的咸水？他的结论呢是，这帮人啊要找一个酒精的替代品。啊，也就是说呢，你这个喝酒啊，对这个男人的这个健康啊，造成了这么大威胁。啊。其实俄罗斯人呢也都知道男人短寿，所以呢，考虑到健康啊，考虑到各方各面的原因吧，不能这么整天大口吃肉、大口喝酒了。你得找点替代品啊，是吧？比方说抽个烟啊，喝个咖啡啊。那西伯利亚的这个地区呢，他就选择喝盐水，这是用来替代酒精的。为什么喝盐水能替代酒精呢？因为盐这个东西啊，其实吃多了之后啊，它也有一点像这个抽烟啊、咖啡因啊、酒精这些感觉，就是说它会有一点让人上瘾。所以说呢，咱们中国北方的这些省份，你看整体来说，他吃的这个菜啊，这个口味儿是不是比南方要重一些，对不对？口比较重的人呢、啊，都有这么一个感觉，就是你吃的盐越多啊，你就越口重，越口重呢，吃的盐越多。这个呢，背后就是说，这个盐其实也有一点让人上瘾的意思。讲到这儿，咱回过头来回顾一下，你看这么一个社会，男人呢短寿啊，酗酒，整体来说呢，男女比例还比较失调。就会导致一个什么结果呢？整体来说呢，俄罗斯呢就处于一个男权社会，或者说呢，男人文化主导了俄罗斯这个社会。因为男人稀少啊，所以咱们去俄罗斯玩过的人应该都知道。你看那些俄罗斯街头啊，一个长得挺猥琐的男的，可能就搂着一个长得特别漂亮的俄罗斯美女。这就是他这个社会现状、啊、造成的一种文化的底色，而且呢，俄罗斯的女人呢，整体来说呢，要整天被限制在家里，很少像这个美国呀、欧洲的这些女人一样那么开放啊，经常参与各种公共场合、社交场合啊。俄罗斯女人相对是非常保守的，很少说跑出去跟其他的人有机会做交流。那你可能会问 了， 你讲了这么 多， 这不都是讲俄罗斯人的特点 吗？ 这个跟你前面讲的这些信 息， 比如说什么女人为什么画口红画的特别 浓， 这个跟这些信息有啥关系 呢？ 哎， 咱马上说口红这事儿。口红这事儿 呢， 咱们知道它是跟颜色有关的事儿。那么咱们先看俄罗斯这个国家的颜色。刚才咱们讲 了， 俄罗斯的这个建筑 啊， 颜色非常单调 啊， 灰蒙蒙 的， 颜色特别暗。其实 呢， 整个这个国 家， 你不觉得它颜色就特别暗 吗？ 你像整个西伯利亚大荒 原， 都是被大片的这个针叶林覆 盖， 平常它可不就是灰蒙蒙的 吗？ 然后这个战斗民族生活的地方也特别的严 寒， 所以说你冷了之后 呢， 你地上的这个植被类型 啊， 就赶不上人家这个温带啊或者热带啊那么丰 富， 所以说你怎么看这个国家 啊， 颜色都很单调。而且呢，这种颜色单调，不止说是咱们视觉上的颜色单调，它感觉上也是。你比方说，你去近距离观察一个俄罗斯人的生活的话，哎，你就会发现呢，他生活也是特别的单调，完全没有说多姿多彩的那种感觉。这个体现在化妆这事儿上呢，就是啊，女人呢不被鼓励化妆，尤其是说二十世纪七八十年代的时候，当时前苏联的时代，哎，那个时候呢，这个感觉更明显。至于为什么更明显呢？其实咱们中国人都知道，对吧？咱们想想这个六七十年代中国大搞学生运动的时代，那些青春靓丽的女同学，明明长得很漂亮，你看她穿那衣服、啊、是吧，青布的那个革命装，那玩意儿能体现出什么女性的特征来，对吧？所以说呢，这个俄罗斯的女人啊也是一样，很长时期啊，这个化妆都受到压抑，而且是来源于政治权力的压抑。那另一方面的压抑呢就来源于这个文化上。刚才咱们讲了，俄罗斯是个挺男人文化主导的国家，所以说呢，大男子主义色彩啊就挺重的。这种大男子主义啊，主导一个文化之后，你发现他对女人的这个角色的定位啊，就会跑偏。比方说俄罗斯的这些男人呢，大部分就像咱们说的这个直男癌一样，基本上啊穿着不修边幅、不拘小节，这个衣服啊、鞋子啊都破破烂烂的、脏兮兮的。这个氛围呢，就给俄罗斯的女人很深的一个刺激。俄罗斯的女人为什么要浓妆淡抹呢？其实呢，是来源于一种反差，或者说是一种不平衡。因为咱们每个人内心呢，都有一种特别强烈的一种反抗的潜意识。比方说，外来的这个国家权力啊，压给我们身上很多不平衡，我们就想反抗，对吧？然后这个文化上压在我们身上很多不平衡的东西，我们也想反抗。总的来说，这些东西都是因为你对现状不满意，所以说呢，你或多或少的很容易在某些行为上流露出来一些潜意识的看法。这些行为呢，是表达一种无声的抗议。这事儿呢是非常常见。你比方说吧，咱们说美国这个国家，它特别重视个人的隐私和自由，对吧？所以说呢，你去美国玩的时候，跟当地人接触呢，一定要注意的一个原则是什么呢？尽量的不要跟对方产生肢体接触，尤其是说这个同性之间。比方说男人跟男人之间，你要是男人碰一个男人，那在美国会被认为你这是性暗示，会觉得你在冒犯他，反应就特别大。但是同时呢，你去看这个美国的各种体育比赛，像什么橄榄球啊、NBA 啊，对吧？你发现呢，这些运动员在场上相互鼓励的时候，各种触摸、啊、是吧？击掌啊、摔跤啊、拥抱啊，甚至你看美国这个打篮球的这些人，这个队员进了一个好球之后呢，他的队友啊，经常上去鼓励他的方式就是拍他屁股一下，对吧？哎，你这时候怎么不讲这个性骚扰、性暗示了呢？所以你看呢，这个时候就特别的矛盾，对吧？很可能呢，这些体育运动员呢，他在场上跟队友互动的时候，一定要有肢体接触啊，就是为了反抗这个潜意识里美国文化强加给他们的这个认知，我非要碰一碰试试，这就是一种打破不平衡的一种潜意识行为。啊， 另外 呢， 还有这个像法国是 吧？ 法国这个国家咱们都知道以美食著 称， 法式大 餐， 什么米其林三星大 厨， 对 吧？ 但是 呢， 你去调查一下法国这个快餐产业 呢， 你却发现法国大餐那么讲 究， 法国人反而有点逆反心 理， 偏不那么讲 究， 吃的没有那么精致。它是世界上排名第一的快餐大国 啊， 有各种各样的快餐店非常泛滥 啊， 尤其是这个速冻食 品， 法国人特别喜欢。而且呢，麦当劳在全球来说，法国区域的收入啊是排在它全球第二的，仅次于美国。哎，所以你看，这也挺矛盾，是吧？法国人可能也有一种反抗，哎，我就是不要那么精致，不要那么费劲的吃个饭，我就是要吃速冻食品，吃垃圾食品。当然，还有咱们比较熟悉的邻居日本，日本这个民族反差就更大了。咱们知道有一本特别著名的书，叫做《菊与刀》。啊，是一个人类学家本尼迪克特写的。他就在四十年代的时候，跑到日本本土去研究日本人的这个文化特性。他就发现呢，日本这个文化啊极其割裂。一方面呢，是这个菊花代表的精神，就是说呢，这个国家的国民，啊，你看彬彬有礼，对吧？日本人见了人哇，那点头哈腰、鞠躬的是吧？让你觉得这个人太懂事了，是吧？太礼貌了，太讲秩序了。东京大地震的时候都能排着队从楼里往外走，这什么样的国家？哎，另一方面呢，日本刀又代表着日本文化的另一面，就是这个所谓的武士道。精神嘛，对吧？这个武士道精神啊，就太残暴了，是吧？经常去侵略别人，经常杀别人。你像二战的时候，他干了多少屠城的事儿，是吧？屠杀老百姓，然后弄什么慰安妇之类的，简直无恶不作，而且还动不动自己剖腹，对吧？所以你看，这个民族啊，他特别割裂啊。你说他彬彬有礼吧，他杀起人来简直是杀人不眨眼。啊，有没有可能是他这个残暴的特性，其实是对这种高压的，显得自己彬彬有礼，戴着个假面具啊，这种状况的一个反抗呢？啊，很有可能嘛，对吧？而且呢，你看日本人，你跟这个日本女人啊，如果谈这个跟性有关的话题，这个女孩就会脸红。但是呢，你去看一下日本酒店，啊、日本呢又是世界上情趣酒店最多的国家，你说它是开放啊，还是保守？闹不清，对吧？还有一家这个科技公司做过调查，他调查了全球各个国家啊，最喜欢用哪些表情符号？这个俄罗斯人喜欢用的表情符号呢，非常有意思。他们特别喜欢用跟浪漫有关的那些符号，比方说什么玫瑰呀、飞吻呐、啊、这些。他们用这种表情符号是一般国家的三倍以上啊。咱们知道这个国家的人是吧，活在挺灰暗的一个社会里，经济也不是很发达，环境呢特别的严寒，女人呢这么不自在，你说她哪儿跟浪漫沾边儿，对不对？这也是一种过度不平衡的补偿了，所以说呢，上面这些例子呢，都反映出来一个国家整体的文化背景，它会在一个普通的国民、一个普通的老百姓身上呢，都体现出来，会约束人的很多行为。但是呢，如果他心里呢对这个东西啊，他觉得时间久了特别压抑、不平衡，他想反抗，那么他可能在行为上会表现出一些其他方面的一些端倪来。这个理论呢，就能用来解释说，俄罗斯女人为啥画口红画的那么浓，其实就是为了反抗俄罗斯整个社会环境之下的这种男权社会的文化。我要突出我作为女性的这个女性化特征。咱们知道，男权社会里啊，他对女人的角色定位啊，一般是限制的很死的。你就是在家居家过日子，带孩子做家务。啊、所以说呢，俄罗斯的这个男人文化对女人的一个要求，就是说，哎，你女人呢要尽快的成熟，承担起这个家的责任来啊，因为他不承担也没辙。俄罗斯男人整天喝的醉醺醺的，对吧？他又不管这一块，所以你要干家务带孩子。他这个传统文化呢，就不太允许哪一种情况出现呢？就是你啊，特别的小女人啊，特别的公主病，那不行，你这不是居家过日子的好手。这个文化是不提倡的。但是你想啊，这个小女人、公主病的女孩，她有啥特点？她就是打扮的特别女性化，对吧？然后俄罗斯的男权文化呢，要求女人承担的这些事儿，其实任务非常重，就是把女人当男人用，就是对一个女人的期待是女汉子呗。所以说 呢， 大部分的俄罗斯女人 呢， 她告别了童年之 后， 基本上都活在这种期待之 下， 她自然就难受 啊， 她有压 力， 她想排遣啊。所以说 呢， 她在潜意识里有这个认识之 后， 行为上呢就会有一些异 化， 比方说浓妆艳抹。《痛点》这本书里呢还说了几个非常好玩的细 节， 你比方说她采访其中有一个俄罗斯女人的时候 呢， 啊， 这个女人除了说涂口红之 外， 怎么去表达自己的这种潜意识 呢？ 他是穿了一件 T 恤，这个 T 恤的这个胸口的这个图案非常有意思啊，他画的是一只白色的波斯猫，然后呢手里握着一只 AK 47。这个好像的意思呢就是要告诉全世界啊，我呢是个内心温柔的人，但是别惹毛我，惹毛我我要干掉你，你们这些男人啊，你们这个主流社会不要对我指手画脚、评头论足。然后还有些女人呢，她可能画的就是一些鱼啊，在水里游什么的，代表这个自由自在，可能也是对这个压力的一种无声的控诉，等等等等吧。这些细节呢串起来之后呢，就特别有意思。这是咱们说这个口红这一点、啊、背后的这个文化含义。那你可能说了，你不是还讲了这个色彩单调吗？色彩单调又怎么跟女人身上的这个需求产生起一些关联呢？俄罗斯的这些建筑物呢，色彩是非常单调的，这个国家呢也非常单调。但是唯独一个时候是不单调的，就是这个女生小的时候，哎，如果你是个小女孩的话，这时候呢，你可能有各种各样色彩斑斓的玩具呀、衣服啊。一个女人童年的时代，她是不单调的，这是唯一一个例外啊、哎。所以呢，你就可以去这个俄罗斯女人身上找一找，看她有没有对童年的这个缅怀。这事儿呢，就也可以进一步的印证，俄罗斯女人是对当下的这个环境给你的这个压力一种不满。这个马丁林斯特龙呢，他在采访一个俄罗斯普通家庭的时候，有一个女的给他印象特别深刻。哎，这个女人呢，她把家里布置的全部是橙色的，比方说桌布啊、穿的衣服、袜子、冰箱上的这个贴纸啊，都是非常鲜艳的那种橙色。然后他就不理解这怎么回 事， 对 吧？ 后来他到这个女人的这个卧室里 啊， 看到墙上挂了一幅 画， 他瞬间明白了。这幅画 呢， 画的是一个小女 孩， 从头到脚穿的全部是橙 色， 然后 呢， 站在一个灰褐色的街道 上， 孤零零的。那你一看就明白了，对吧？这幅画里是女主人自己画的，这个童年的一个记忆，一个潜意识。他们眼里现实的真正世界都是灰暗无光的啊，唯独她小时候有那么一抹橙色的记忆，非常的艳丽。所以说，她应该是有一个磨灭不掉的关于童年的印象，特别的遗憾自己回不去。然后呢，林斯特龙呢就跟他聊了聊童年的故事，果然啊问出很多故事来，比方说啊小时候啊想要一个玩具，家里很穷，父母负担不起，哎、然后呢这个玩具怎么怎么漂亮啊，深深的扎根到了自己的潜意识里，等等等等吧，咱们都听过那种心理学上的案例是吧，都是这一类的故事。后来呢，这个林斯特龙呢，还去俄罗斯的一个操场上看了看。这个俄罗斯的操场上呢，就是些父母带着小朋友一块在那玩。有一天下午呢，没人的时候呢，他就跑到操场上的一个秋千上，想去荡一会儿秋千。可是他在秋千上一荡，他就发现了一个问题。他摸了一下秋千的这个绳子，他感觉有点奇怪。经常有人荡秋千的话，手是要抓在绳子上的，对吧？所以说这个绳子一定有磨损，然后这个磨损的地方呢，绳子应该是比较光滑的，然后没磨损的地方，它应该是绳子很粗糙，上面有很多毛边，毛茸茸的，对吧？可是这个俄罗斯的这个操场上，啊，它这个秋千呢就特别逗，它的绳子磨光的这个位置啊，林斯特龙一看不对。这个位置是特别高 的， 特别 高， 说明什 么？ 说明坐在秋千上经常荡的是大 人， 而不是孩子。他这个绳子磨光滑的位置应该是很靠下才对啊。所以这就说明什么 呢？ 说明 呢， 这个俄罗斯的这些父母们经常自己跑出来荡秋 千， 重温一下自己这个童年的一些记 忆， 释放一些自 由， 跟自己独处一下。这个也反映了这个俄罗斯的这个母亲 啊， 可能责任太 重， 压力太大。这就是说呢，对于一个俄罗斯的女人来说，小时候代表着色彩，大了之后呢，要成熟，要承担责任。自己男人呢，一般又不是太成器，爱喝酒还短寿啊，你没办法，只能自己饱经风霜，是吧？承担起特别大的责任，责任就意味着你没有资格去幼稚。所以说呢，这个俄罗斯的女人画这个浓妆、大红嘴唇，其实背后呢，有非常深刻的这么一个文化的含义，表达自己女性化的一面，反抗这个俄罗斯主流文化基调里这个男权的色彩。所以说这是对整个社会不平衡的一种反弹，懂了这些，咱们就理解了俄罗斯女人为什么满脸浓妆、大红嘴唇。那你了解这个东西，就知道了她背后的痛点，对吧？其实俄罗斯的女人呢，她是希望更被认可，然后自己呢能够展现自己女性化的一面，能够不被俄罗斯的这个男人所绑架，希望活得更轻松、更精致一些。所以说啊，你在俄罗斯要做一个针对这样的人群的一个电商网站，那方法就很简单了，对吧？他们呢，首先就让这些妈妈们啊产生一个归属感。于是呢，他们打造了一个社群，然后找一些这个相对外向一点的这些妈妈当这个大使，给他们两个月的专门训练啊，学习呢各种跟陌生人的这个社交技能啊，处理各种危机的办法呀。因为俄罗斯女人很内向嘛，她不习惯闲聊，也不太适应见了陌生人马上做非常亲密的交流啊。所以说呢，为了培养他们也不容易。这个林斯特龙他们组建的这个公司呢，就找了这些妈妈大使，教他们怎么和陌生人相。闲聊，然后呢，两个人一组呢，带他们出去旅游啊，一转就是好几十个国家，让他看一下外面的世界啊。然后他们每一个妈妈大使啊，每天要会见一百五十个来自全国各地的不同的妈妈，等等等等吧。类似这种社群，很快呢就玩起来了。大家发现进入这个社群更释放自我。好像是有了一个可以躲避这个社会文化里的压力的一个空间，所以说呢，好多俄罗斯的妈妈呢都加入进来。后来呢，他们还做了很多，像什么设立一个妈妈的节日等等等等吧。总之呢，这个模式对中国人倒是不新鲜，这不就是类似小米那种社群营销嘛，对吧？你先把社群玩好了之后，完了之后呢，再做一些基本的这个服务啊，比方说让这些妈妈呢给孩子买玩具的时候可以团购，好多个人一块拼单啊，这样呢便宜，这不就拼多多嘛，对吧？啊，所以说呢，很快他们用。用这个模式呢，就成了俄罗斯的这个妈妈们心中的最好的一个电商平台。这个商业模式呢，大概就这么起来了。这就是咱们这期要讲的，怎么通过小数据观察去做这种文化背景上呀，一个社会环境啊，各方各面的吧，把这个跟痛点有关的线索找到，然后顺利的把它解读出来、分析出来，再用商业的手段把这事儿解决掉。第一期呢，就是讲了这么一个故事。想看本期节目文字稿的同学，可以一步到老马商书房的微信小程序里边呢，找到这条音频，就可以看到底下的文字稿。最后呢，咱们还是留一个简单的小作业。咱们今天讲了这个社会文化里啊，可能会造成一种不平衡。咱们每个个体呢，可能会有一些对这种不平衡的反抗，会反映在咱们的行为里面。那么我想问的是，你想想咱们中国人，咱们的社会文化里啊，有哪些地方给咱们造成了一些不平衡？然后咱们个体的行为会有很多反弹的表现。如果你能想到，欢迎你在留言区写下你的意见，跟大家做交流。好了，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。